0: Das Veröffentlichen der Korrektivrecherche zu rechten Deportationsplänen löst in der vergangenen Woche eine Debatte über ein mögliches Parteiverbot der AfD aus. Im Zuge dieser Debatte sprach Radio Korax mit einigen Personen, die unterschiedlich auf ein Parteiverbot blicken. Unter anderem Jan Niklas Reichle vom Studierendenrat, welcher sich für ein Parteiverbot ausspricht.
1: Ich habe mich lange schwer getan damit, weil ich es schon eigentlich einen besseren Weg finde, zu sagen, wir schaffen das auf eine, in einem demokratischen Diskurs, irgendwie die Leute davon zu überzeugen, dass man eine rechtsextreme faschistische Partei nicht wählen sollte. Aber mittlerweile denke ich, es geht nicht mehr anders. Es braucht dieses AfD-Verbot, weil diese Partei ist einfach gefährlich für unsere Demokratie. Sie ist gefährlich für Einzelpersonen in dieser Demokratie, die sich jetzt schon Angst haben. Also sie erzeugt jetzt schon ein Klima der Angst, irgendwie überall in Deutschland. Und ja... Wie gesagt, wenn man mal auch in die Geschichte zurückschaut, in der Weimarer Republik ging es irgendwie genauso los. Und das erste, sage ich mal, Bundesland, wo, wo es eine Beteiligung auch an der Regierung gab von der NSDAP, war Thüringen und über welches Land reden wir jetzt gerade auch wieder nicht nur, aber sehr viel, wo wir Angst haben von der AFD Beteiligung und ich finde es echt krass, wenn man diese diese Zirkel sich jetzt anschaut, ne, was korrektiv auch aufgedeckt hat, wie offen die mittlerweile reden, dass sie es mittlerweile also sie sich nicht mal wirklich davon distanzieren und teilweise auch in unserer, in unserem Diskurs immer weiter dieser Hass und diese ja, einfach nur rechtsextreme Scheiße, sage ich jetzt mal, weiter verbreiten. Ich glaube, es geht langsam nicht mehr anders.
0: Auch Henriette Quade betont, dass es elementar ist, gegen die AfD vorzugehen.
2: Wenn die Rede von der wehrhaften Demokratie ernst gemeint ist, dann muss man doch die Frage stellen, wann will sie denn anfangen, sich zu wehren? Wir sind ja immer in einer realen Gefahrensituationen Menschen, die ins Feindbild der AfD passen und die als Feinde markiert werden, sei es politisch, sei es rassistisch, erleben diese Gefahr ja tagtäglich. Die Zahl der rassistischen Übergriffe ist ähm, seit Jahren auf einem hohen Niveau und steigert sich. Das hat was mit den Diskursen, die geführt werden, zu tun. Das hat was mit der Öffentlichkeitsarbeit der AfD zu tun. Und natürlich hat das auch was damit zu tun, dass die Forderungen der AfD ja immer wieder auch von konservativen, oder Liberalen wie jetzt in Sachsen-Anhalt ja gerade noch mit der Forderung zum Beispiel nach Sachleistungen für Geflüchtete aufgegriffen werden und damit das Spiel der AfD mitgespielt wird. Genauso auch, wenn wir einen Kanzler
1: haben, der sich auf ein Magazin drucken lässt und titelt, wir müssen wieder im großen Stil abschieben. Das kann halt einfach nicht sein. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Weil natürlich werden solche Meinungen dadurch mehrheitsfähig, weil wir ja sehen, ah okay, selbst die Bundesregierung titelt mittlerweile so, also muss das ja irgendwie der Konsens sein, den wir in diesem Land gefunden haben und das ist kompletter Quatsch und da ist es auch, ähm, ich glaube, das ist keine großartige zivilgesellschaftliche Aufgabe, sondern vor allem die von PolitikerInnen, da auch in den eigenen Parteien mal wieder auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Leute, ihr spinnt, so könnt ihr nicht reden, das funktioniert einfach nicht.
0: So Luna Möbius. Dennoch gibt es Gefahren eines Parteiverbots, die bei der
2: Debatte zu beachten sind. Henriette Quade erläutert. Ich finde den Impuls völlig nachvollziehbar, ein AfD-Verbot zu fordern. Und ich finde auch, das muss sehr ernsthaft und grundsätzlich geprüft werden. Und zwar von den Stellen, die in der Lage wären, das zu beantragen. Also Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat. Gleichzeitig muss einem aber klar sein, dass das eigentliche Problem natürlich die Einstellungen sind, die dahinter stehen äh, und die Leute dazu bringen, eine rassistische und rechtsextreme Partei zu wählen. Die AfD macht ja auch sonst keinen Hehl aus ihrem Rassismus. Insofern muss jedem, der AfD wählt, klar sein, wen er da wählt. Und die Argumentation mit, naja, das ist Protestwahl und die Leute wissen das gar nicht so, ich glaube nicht, dass das stimmt. Und gleichzeitig, also insofern finde ich das eine völlig berechtigte, nachvollziehbare Forderung und finde, das muss ernsthaft geprüft werden. Gleichzeitig muss einem aber auch klar sein, was die Folgen sind. Und natürlich liegen darin auch Gefahren. Da ist zum einen das Scheitern, wenn ein Verbotsverfahren nicht gut gemacht wird. Auch dafür gibt es ja Beispiele in der Bundesrepublik. Zum Zweiten ist es jetzt nicht so furchtbar schwierig. Nehmen wir mal an, ein Verbotsverfahren würde eingeleitet werden, schnell und zügig geführt werden. Wobei so schnell geht dann auch bei bestem Willen überhaupt nicht. Eine neue Partei, die die AfD ersetzen würde, zu gründen, ist jetzt nicht so super schwierig. Insofern wäre das Problem nicht gelöst. Eine weitere Gefahr ist natürlich, dass man sich Gedanken darüber machen muss, was die Abwehrreaktion sein wird. Wir haben gesehen und wir sehen, dass die AfD der parlamentarische Armrechten Terrors ist. Wenn man das ernst nimmt, und ich halte diese Aussage für richtig und sehr ernst zu nehmen, heißt das auch, man muss mit Gegenwehr rechnen, und zwar mit militanter, mit terroristischer Gegenwehr. Diese Gefahren müssen einem klar sein. Das ist kein Argument dafür zu sagen, oh, das können wir nicht machen, wir können die AfD nicht verbieten, weil sie zu gefährlich ist. Aber das muss mit abgewogen werden. Und ich halte es für richtig, dass diese Forderung erhoben wird, und ich glaube, sie muss auch wirklich sehr, sehr sorgfältig politisch diskutiert werden und zwar von allen Demokratinnen und Demokraten.
3: Weitere
0: Bedenken äußert Albrecht von Lucke.
3: Ein Verbotsverfahren, wofür es übrigens gute Gründe gibt, dass es sogar durchkommen könnte, jedenfalls in den Ostverbänden, wenn äh, die AfD in den drei Ostländern als erwiesen rechtsextremistisch gilt. Aber ein solches Verfahren dauert aber enorm lange. Das heißt, es wird der AfD eher möglicherweise, und das halte ich für die Gefahr, als Munition dienen. Sie wird damit argumentieren können, man versucht uns zu schwächen, damit wir bei den kommenden Wahlen, an denen sie wird, teilnehmen können. Egal, ob man das Verbotsverfahren einhält, um uns zu schwächen, damit wir dort schlecht herauskommen. Das könnte also genau den von der AfD der ja sehr angestrebten Märtyrer-Mythos und äh, das Momentum, wir werden unterdrückt, da ist das gewissermaßen äh, das typische Establishment, das uns als die Verkörperung des Volkes, es könnte ihnen eher die Hände spielen. Deswegen plädiere ich nicht für ein Verbotsverfahren, sondern umso mehr und viel entschiedener für die endlich stattzufindende politische Auseinandersetzung. Weil das Verbotsverfahren nicht die eigentliche Lösung ist, müssen wir uns vor allem um die wirkliche Lösung kümmern, die AfD politisch zu schwächen, deutlich zu machen, wie absurd ihre Positionen sind. Übrigens auch, letzter Punkt, gerade für linke Parteien zu entscheiden, überhaupt nicht sozial. Die AfD versucht, die Partei des kleinen Mannes, der kleinen Frau zu sein, aber sie hat ein, neoliberal wirtschaftliches, ein neoliberales Wirtschaftsprogramm. Das heißt, es gibt solche Widersprüche innerhalb der AfD, die muss man deutlich machen, dann kann man sie meines Erachtens auch wieder kleiner kriegen. Da muss die AfD attackiert werden, politisch gestellt werden von allen Parteien.
0: Es braucht mehr Gem gemeinsam Gegenhalt in der Politik sowie in der Zivilgesellschaft. Eine starke Zivilgesellschaft reicht nicht allein im Kampf gegen die AfD aus, so Jess. Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft. Ich habe nur manchmal den Eindruck, dass in diesem Diskurs, der gerade geführt wird, so ein Entweder-Oder aufgemacht wird. Ja, ein äh, AfD-Parteiverbot ist nicht zielführend aus XY-Gründen. Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft. Es gibt eine starke Zivilgesellschaft. Es gab und gibt weiterhin Proteste und Bündnisse, aber wir leben halt auch in einer parlamentarischen Demokratie und das ist gut so. Und unsere Verfassung sieht auch Instrumente der wehrhaften Demokratie vor. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die staatlichen Institutionen wie so ein Kaninchen vor der Schlange sitzen und gucken und abwarten, anstatt halt wirklich die Instru Instrumente, die in unserer Verfassung vorgesehen sind und vielleicht auch vorgegeben sind, zu nutzen, um dann halt irgendwie gegen rechtsradikale Strukturen und auch gegen vielleicht eine entsprechende Partei vorzugehen, die in Teilen ja sogar gesichert rechtsextrem ist. Und deshalb glaube ich, dass wir einfach beides brauchen. Die Meinungen bezüglich eines Parteiverbots gehen auseinander. Festzuhalten ist, gerade jetzt ist es notwendig, aktiv zu werden. Gegen die AfD.
1: Ich finde jegliche Form von sozialem Engagement, egal ob das irgendwie bei Unterstützung von Migrantinnen und Migranten ist, ob das im sozialen Bereich ist, ob das in der politischen Partei ist, in einem Bündnis, Fridays for Future was einem alles so einfallen kann. Ich glaube, das ist alles wertvoll und es ist alles vor allem jetzt gerade so unfassbar notwendig, weil wir, glaube ich, schon an einem Punkt sind, wo jetzt die Leute, die ja die Demokratie noch für den richtigen Weg halten, was hoffentlich noch die meisten sind, eben auch nicht zuschauen können, bis es noch schlimmer wird, sondern jetzt eigentlich einstehen müssen für, für eine offene Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass wir noch die Mehrheit sind und dass es auch noch möglich ist, irgendwie, sage ich mal, diese Horrorszenarien, die wir vielleicht alle im Kopf haben, noch zu verhindern.